0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
1: Cube Radio. Alors, vous le savez, cette semaine, le ministère de la Santé a émis une directive. On demande à tous les hôpitaux de reporter 50 des rendez-vous et des chirurgies jugées. Non urgente, mais il y a un groupe de médecins qui considère que c'est absolument pas une bonne idée. On va parler tout de suite au docteur Vincent Bouchard Deschene, qui est médecin spécialiste et porte-parole du regroupement québécois des médecins pour la décentralisation des soins. Bonjour, docteur Bouchard Deschene.
0: Bonjour, Madame Durocher.
1: Pourquoi c'est pas une bonne idée ce que le gouvernement demande aux hôpitaux
0: euh, ben, je, je, je mettrais peut-être une nuance dans tout ça. Le, ah oui? on, on comprend tout... ouais, parce que j- on comprend bien qu'il y a une nécessité de faire du, du téléstage. Euh, par exemple dans des hôpitaux des régions du Québec euh, qui, euh, qui sont euh, beaucoup plus atteintes actuellement par la pandémie et dans lesquelles il y a plus de cas mais euh, encore une fois de prendre une décision très centralisée et qui n'est pas nécessairement adaptée à la réalité euh, de certains hôpitaux du Québec euh, on, on trouve que ça reflète bien justement la problématique que nous euh, défendons là au sein du regroupement c'est-à-dire pourquoi justement ne pas faire plus de nuances euh, par rapport à un hôpital, par exemple, de région très peu touchée, versus un hôpital, hmm. euh, par exemple, de la capitale nationale où la situation est tout à fait différente.
1: Mais en fait, pourquoi on fait pas du cas par cas?
0: Mais c'est, c'est exactement ça, notre, notre demande et notre proposition. Euh, mais je vous, dirais, je vous dirais, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça dans notre système de santé hyper centralisé euh, avec euh, les méga structures euh, des CIS et des CIUS. Mais dans le cadre de cette décision-là, on va même au-delà de ça, ça vient directement euh, du ministère qui, euh, qui impose finalement à tous les six et les CIUSSS euh, de faire euh, un délestage de 50 de toutes les activités chirurgicales. Et euh, on pense, euh, comme vous venez de le mentionner à juste titre, qu'il devrait y avoir des nuances. et On devrait consulter plus euh, les gens sur le terrain, les gens dans chaque hôpital pour voir quelle est la situation, quelle est mm-hmm. la capacité et comment s'adapter au mieux pour ne pas annuler des chirurgies qui n'auraient peut-être pas besoin d'être annulées actuellement. Euh, et ça parce que, euh, ultimement, mais ça a des conséquences sur les patients, euh, sur ben, la qualité sûr. de vie, sur, sur la qualité des soins.
1: Ben, c'est qu'en fait, euh, excusez-moi d'utiliser, d'utiliser une analogie médicale, mais c'est comme si on avait devant nous 50 patients puis qu'on décidait d'administrer exactement le même médicament aux 50 patients, alors qu'il y en a certains qui sont plus atteints et d'autres qui sont moins atteints. Il n'y a aucune logique là-dedans.
0: Je pense que le, votre analogie rejoint très, très bien la réalité. Et là, bon, aujourd'hui, on parle de délestage, mais il y a une, une myriade d'exemples dans le système de santé où on a justement des décisions qui sont centralisées. Donc, on applique exactement, que ce soit à l'échelle d'un cius ou dans ce cas-ci, à l'échelle d'un ministère entier, une directive qui n'est pas adaptée à la réalité de chaque population desservie par les différents hôpitaux.
1: Mm-hmm. Mais alors, donc, ça veut dire concrètement que je prends un hôpital euh, X, OK? Appelons-le l'hôpital X. Il se fait dire par, directement par le ministère de la Santé, vous devez délester 50 des rendez-vous non urgents et des, et des chirurgies euh, électives. Mais c'est pour faire de la place à euh, des patients de la COVID dans cet hôpital-là. Mais si dans cet hôpital-là, Il y a très, très, très peu, parce que c'est dans une région où euh, euh, il y a très peu de cas de COVID. C'est un non-sens de renvoyer les gens chez eux parce qu'on a la capacité, l'hôpital X a la capacité de traiter les patients de la COVID. C'est ça, en fait, la réalité.
0: Ben Oui, mais pas pas plus tard qu'hier. Je je parlais avec euh, une une collègue médecin qui travaille dans un hôpital en en périphérie de Montréal et dans, dans une disons, dans une région qui, euh, Dieu merci, actuellement est moins, est moins touchée par, euh, par la pandémie, par la hausse des cas. Et euh, ben, elle me rapportait qu'ils n'avaient pas encore un seul patient hospitalisé avec euh, le COVID. Ils étaient encore capables de transférer ces patients-là dans dans un autre centre hospitalier, mais, mais malgré tout, euh, euh, bon, les, les, les gens avaient des, des deadlines très rapprochés pour faire un délestage important, euh, donc je ne vous dis pas que globalement, le délestage n'est pas nécessaire, il est essentiel euh, avec la hausse des cas, mais il doit être fait au cas par cas, et pour ça, il faut consulter les gens sur le terrain, il faut demander l'avis, euh, je pense, des responsables dans, chaque, euh, dans chacun des hôpitaux du Québec.
1: Hmm. Et pourquoi Et pourquoi On va revenir au cas de votre collègue, mais pourquoi est-ce que justement on ne on ne demande pas aux gens Pourquoi on fait pas euh, bon pr- prendre le téléphone parce que ça a l'air que le téléphone il fonctionne pas au ministère de la santé Je ne sais pas là. On prend le téléphone, on appelle la direction de l'hôpital, on dit bon vous là vous avez combien de cas on, ah, ben, Monsieur Monsieur du ministère de la santé, on a zéro cas. Bon ben dans votre cas, savez-vous quoi euh, Délestez seulement 10 puis après tu pognes le téléphone, t'appelles appelles un autre hôpital. Vous avez combien de cas Ah et nous on a 75 cas. Bon ben vous là, vous devez vraiment délester même 50 peut-être c'est pas assez, peut-être vous devriez délester 60 de vos cas. Il me semble que ouais. je suis pas ministre de la santé là, euh, mais et, docteur Bouchard euh, de Chêne, mais si je l'étais, il me semble c'est ça la directive que je donnerais à mon monde.
0: Bien, je, je partage tout à fait votre perception et votre avis euh, là-dessus. Euh, la, la réponse à votre question initiale, bien, premièrement, je n'ai pas de bonne explication parce que je ne crois pas à l'efficacité de ce système hyper centralisé. On voit trop de conséquences sur le terrain, sur les patients, euh, pour nous prouver que ça fonctionne euh, de manière, disons, euh, très fonctionnelle et surtout dans un contexte de pandémie. Euh, mais, si euh, Encore une fois, puis ça revient aux demandes qu'on formule au gouvernement en tant que regroupement, le fait de ne pas avoir de gouvernance locale, donc de ne pas avoir un administrateur euh, dédié à chacun euh, des hôpitaux, le fait de ne pas avoir euh, certains comités euh, qui euh, auparavant étaient présents dans chaque hôpital et actuellement qui ont été remontés à la méga structure des mais Forcément, il y a un impact sur la communication et on, mm-hmm. on peut difficilement, on ne peut pas blâmer, je pense, les gestionnaires des Cieux qui, qui, qui travaillent très fort et qui représentent beaucoup mm-hmm. de, euh, beaucoup de, de, de pitots, mais, mais c'est impossible pour ces gens-là, même euh, si le téléphone se fait avec le ministère, de rapporter la situation telle qu'elle est dans chacun des établissements parce que c'est tout simplement trop gros. Je
1: je, je, je vous trouve très patient. Docteur Bouchard de Chêne, parce que moi, là, si j'étais médecin, puis que je voyais cette situation-là, puis surtout si j'étais un médecin comme vous qui se bat contre la centralisation, pour la décentralisation je serais grimpée dans les rideaux, je serais, je serais accroché au plafonnier. Là. Parce que, parce que, oui, mais parce que, monsieur, monsieur, c'est que, euh, euh, je m'excuse, je voudrais vous appeler docteur, docteur Bouchard-de-Chêne, c'est qu'il y a un impact. La personne là, qui se fait dire dans, la, dans l'hôpital de votre collègue, votre chirurgie, madame, pour votre cancer, on la fera pas, parce qu'il y a une directive non qui vient, qui émane de Québec, Ben cette personne-là, là, elle va aller pleurer toutes les larmes de sa vie en rentrant à la maison en se disant « moi, je paye le prix d'un système qui est mal géré ».
0: Mais Ultimement, euh, et malheureusement, ce sont les les patients qui payent ce prix-là. Je je comprends qu'il y a certaines chirurgies considérées non urgentes, comme on peut penser à certaines chirurgies orthopédiques, mais mais je peux vous le dire, pour faire de la clinique -hmm. préopératoire dans dans le contexte de ma spécialité, il y, a, il y a des souffrances énormes qui viennent avec le fait, par exemple, d'avoir une arthrose sévère euh, qui a besoin d'un remplacement euh, de genoux. Et euh, on voit malheureusement des patients euh, plus âgés qui perdent de l'autonomie et parfois qui nécessitent même euh, d'être relocalisés, donc de devoir mmh. aller vivre ailleurs parce que bon, écoutez les, les gens perdent de, l'aut- de l'autonomie, chutent à la maison et il y a... Une encore une fois, si c'est essentiel parce qu'on déborde de COVID, ben, euh, évidemment, c'est tri- on n'a pas le choix de, d'annuler ces, ces chirurgies-là, mais on pense que ça devrait en arriver uniquement au point où c'est absolument essentiel.
1: Oui. Est-ce que c'est possible, je vais faire l'avocat du diable, est-ce que c'est possible qu'on dise… Euh, on met la, la, la directive pour tous les hôpitaux, 50% de délestage, parce que même s'il y a un hôpital où il y a zéro cas, comme le, l'exemple que vous donniez tout à l'heure, ben aujourd'hui il y a zéro cas. Mais si par exemple ça déborde dans un hôpital à Montréal, on pourrait prendre des cas à Montréal et les envoyer se faire euh, opérer, soigner, traiter à l'hôpital de, de votre collègue. Donc peut-être que oui, aujourd'hui elle a zéro cas COVID dans son hôpital, mais on, on, on va, c'est le principe des vases communicants. Si ça déborde à Montréal, on va pouvoir euh, faire des chirurgies ou aller euh, soigner des gens dans son hôpital. Est-ce que c'est possible que ce soit l'explication?
0: Mais euh, Je vous dirais, la, la manière dont c'est organisé actuellement, c'est que chaque cius euh, se doit d'avoir une capacité de lit COVID. C'est la décision qui a été prise. Donc, euh, auparavant, dans la première vague, on fonctionnait avec un système de phase d'activation. Donc, euh, on a commencé par le Jewish, donc tous les hôpitaux envoyés au Jewish et euh, ainsi de suite. On, on, on activait, si vous voulez, euh, un à un les hôpitaux. Mais la consigne actuelle, c'est que dans chaque Sius, euh, on se doit d'avoir un nombre X euh, de lits COVID disponibles. Euh, et encore une fois, ce sont des, souvent un, un nombre de lits important euh, qui implique de couper des activités. Et euh, c'est peut-être effectivement pas nécessaire d'avoir, euh, je veux dire, ce mode de fonctionnement-là dans absolument tous les CISSS et les Cius euh, du Québec parce qu'encore une fois, la réalité n'est pas la même. Puis on l'a vu pendant la première vague. Euh, oui, la deuxième vague est différente. Les régions atteintes ne sont pas les mêmes. Mais encore une fois, toutes les régions ne sont pas euh, atteintes de manière euh, équivalente actuellement. Euh, Donc, je pense qu'on en revient encore au point essentiel euh, de d'avoir quelqu'un, une gouvernance locale dans chacun des hôpitaux pour être capable, justement, de transmettre le le vrai message au ministère pour qu'il puisse, après ça, prendre les décisions les mieux adaptées pour les patients.
1: Oui. Docteur Bouchard-de-Chêne, donc vous êtes euh, euh, porte-parole de ce regroupement-là, le regroupement québécois des médecins pour la décentralisation des soins. On voit que dans le cas du délestage, on comprend parfaitement, tout le monde est capable de se faire une image des conséquences que ça a, cette surcentralisation. Pouvez-vous nous donner d'autres exemples euh, au cours des derniers mois, euh, dans cette pandémie, où cette euh, surcentralisation a eu des effets nocifs sur le système?
0: Euh, Ben justement, la pandémie, pandémie, je vous dirais, a mis en relief un problème qui était déjà présent depuis bien des années. Et c'est sûr qu'un contexte exceptionnel de pandémie où, là, plus que jamais, on doit être capable de prendre des décisions très rapides et euh, adaptées à la réalité de chaque hôpital. Mais on a vu plein d'exemples apparaître et je pourrais vous en donner des... Euh, C'est sûr, je ne peux pas vous nommer des des centres hospitalisés précis, si, mais euh, euh, par exemple, euh, quand euh, à, la mi- à la mi-mars, on a bien vu que le, euh, les, les choses étaient en train de flamber et malheureusement, bon, euh, le Québec allait être très, très atteint par, euh, par cette première vague. Euh, les équipes euh, en place dans les hôpitaux, donc que ce soit médecins, euh, gestionnaires de terrain, infirmiers, infirmières, euh, personnels de, du bâtiment, ben, tout de suite, le réflexe était, on, on va faire des zones chaudes, des zones froides, on va aménager des choses pour essayer. Euh, de faire en sorte que, que, que jamais un patient COVID puisse euh, être en contact et contaminer un patient non COVID. Et je vous dirais il euh, y a beaucoup d'hôpitaux qui se sont butés à des délais et des étapes reliées à la lourdeur de la, démocratie, de la, de la machine et la de, de la bureaucratie, des engrenages, de la bureaucratie mmh. exactement. Euh, donc, il y a eu des exemples très concrets où euh, malheureusement, la conséquence, si on n'est pas capable rapidement de, 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 de monter ces zones chaudes et froides, euh, ben, la conséquence ultime ce sont des éclosions et on, on sait très bien les conséquences qui peuvent venir avec des éclosions de COVID-19, surtout chez les patients à l'hôpital là, qui sont parmi les plus malades
1: Docteur Bouchard-Dechêne de une question difficile mais euh, très directe, est-ce qu'il y a des gens qui sont morts au Québec à cause de la centralisation du système de santé?
0: Euh, ben, je, je, je vous dirais que la, 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 l'hypercentralisation a certainement contribué euh, à des éclosions et c'est difficile euh, de penser qu'il y a aucun de ces patients-là qui a pu en, en décéder. Je vous dis pas que c'est le facteur unique du tout, mais il est certain que d'avoir des délais dans la mise en place de structures locales, à contribuer à des éclosions et on sait les conséquences qui, malheureusement, viennent forcément avec ces éclosions-là. Euh, donc, c'est, ce n'est pas une cause unique, mais c'est clairement un facteur contributif et auquel, euh, à, à, à la l'avis des, des, du groupe que je représente, on peut remédier avec euh, des solutions simples, rapidement applicables et, euh, et logiques
1: c'est décourageant mais c'est important ce sont des choses qui ont besoin d'être dites docteur Vincent Bouchard de Chêne vous êtes médecin spécialiste et porte-parole de ce regroupement québécois de médecins qui sont contre euh, la centralisation des, toins et des soins donc et pour leur décentralisation c'est un grand mot mais ce que ça veut dire simplement c'est on peut-tu s'il vous plaît dans chacun des hôpitaux avoir des administrateurs qui prennent des décisions et qui n'ont pas besoin d'attendre que la décision se prenne à Québec à des kilomètres de là merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui merci à vous et c'est comme ça que se termine cette semaine plutôt décourageante je vous avoue que ça a été une semaine difficile je pense que tout le monde devrait regarder le documentaire Indignité de Jean-Sébastien Lozon et euh, Jules Richer qui est disponible au Club BiliCo. vous allez voir la façon dont on a traité de façon indigne nos aînés dans les CHSLD au printemps c'est là-dessus que je vous laisse merci à Sébastien Laperrière la à la mise en onde merci à Égo Veilleux à la recherche on se retrouve lundi Passez une excellente fin de semaine.